0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 7. Mai. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Weiter geht's dann mit Aktuellem aus der Wirtschaft und Frank Pevets. Thema heute ist die Umfrage der amerikanischen Handelskammer zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die taiwanische Wirtschaft. Weiter geht es dann mit Elon Huang und rund um die Insel und einen Einblick in den Unterricht an der Dahu Grundschule und der Suzhou Universität in Taipei während der Corona-Pandemie. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die heutigen Schlagzeilen. USA fordert Taiwans Teilnahme an WHA. Taiwan protestiert gegen Taiwan-China-Formulierung. Taiwanischer Covid-Antikörper-Schnelltest bereit zur Massenproduktion und ein neuer Infektionsfall, 440 Infektionen inselweit. Die Meldungen im Einzelnen. US-Außenminister Mike Pompeo hat gestern öffentlich an WHO-Direktor Tedros Ghebreyesus appelliert, Taiwan als Beobachter zu einer Teilnahme an der Weltgesundheitsorganisation einzuladen. Pompeo sagte, dies stünde in der Macht eines WHO-Direktors, wie Präsidentsfälle aus den Jahren 2019 bis 2016 belegten. Auf einer gestrigen Pressekonferenz gab Tetros dazu keine Stellungnahme ab und verwies die Nachfrage an den Rechtsberater der WHO, Derek Walton. Dieser sagte, dass Taiwans Gesundheitsexperten bereits effektiv in die Arbeit der WHO eingebunden seien und eine Teilnahme von Taiwan-China, von allen 194 Mitgliedstaaten der WHO entschieden werden müsse. Taiwans Außenministerium kritisierte heute scharf die Formulierung Taiwan-China. Es rief die WHO zu einem neutralen Standpunkt auf und sagte, China nutze eine Missinterpretation der UN-Resolution 2758, um zu verschleiern, dass es die Gesundheitsrechte der Taiwaner verletzt. Die Resolution besagt, die Volksrepublik China habe den Alleinvertretungsanspruch für China in den Vereinten Nationen. Das Außenministerium betonte, die Resolution erwähne Taiwan aber nicht, Taiwan gehöre nicht zur Volksrepublik China und die Volksrepublik habe nie über Taiwan regiert. Nur die demokratisch gewählte Regierung Taiwans könne die Taiwaner in der Weltgesundheitsorganisation vertreten. Die taiwanische Biotech-Firma EBS hat heute bekannt gegeben, dass sie einen zuverlässigen, leicht verwendbaren Schnelltest für Covid-19-Antikörper entwickelt hat. Innerhalb von zehn Minuten zeigt der Test ähnlich einem Schwangerschaftstest mit zwei roten Linien an, ob im Blut des getesteten Antikörper gegen den SARS-CoV-19-Erreger vorliegen. Ein positiver Test besagt in der Regel, dass ein Patient zuvor am Coronavirus erkrankt war, so Xie Zemin, Experte für Infektionskrankheiten am Universitätsklinikum der Nationalen Taiwan Universität. Der Test bestand in einer klinischen Studie des Universitätsklinikums mit 13 Covid-Patienten. Ein Firmensprecher sagte, die Zulassung sei beim Gesundheitsministerium beantragt und die Firma sei bereit, die Massenproduktion aufzunehmen. Xie erklärte, der Test könne auch eine akute Covid-Infektion feststellen, jedoch erst, sobald der Körper bereits Antikörper gebildet habe. Für die frühe Feststellung einer Infektion seien deshalb nur Virustests geeignet. Das Epidemie-Kommandozentrum CECC hat heute eine weitere Coronavirus-Infektion mit Ansteckung im Ausland bestätigt. Die Zahl der Infektionen in Taiwan steigt damit auf 440. Seit 25 Tagen wurde kein Fall mit örtlicher Übertragung in Taiwan mehr bekannt. Bei dem heutigen Fall handelt es sich um eine taiwanische Frau in ihren Zwanzigern, die für eine ausländische Fluglinie arbeitet und Ende Februar nach Katar gezogen war. Dort hatte sie am 8. März Symptome des Virus entwickelt und war im Krankenhaus behandelt worden. Zwei dortige Covid-Tests waren jedoch negativ gewesen. Der Test am Flughafen in Taiwan am Tag ihrer Rückkehr am 4. Mai fiel ebenfalls negativ aus. Erst am 7. Mai wurde sie positiv auf das Virus getestet. Die Frau sei symptomfrei und befinde sich zu Hause in 14-tägiger Quarantäne. Zhang Shan aus dem Expertenteam des CECC sagte, bei asymptomatischen Verläufen seien mehrfache Negativtests nicht untypisch. Die Ansteckungskraft so einer Infektion sei geringer. Laut CECC gilt ein Covid-19-Patient zwei Monate nach Beginn der Erkrankung oder nach zweifachem negativen Testergebnis als geheilt. Auch in der zweiten Amtszeit von Präsidentin Tsai Ing-wen werde man Chinas Verhalten gegenüber Taiwan genau beobachten und beurteilen. Das sagte der vize der Festlandkommission, Chu zhui heute in Bezug auf die weitere Entwicklung der Taiwan-Straßenbeziehungen. Die Regierung gehe davon aus, dass China weiter an seiner Strategie zur Vereinigung durch Assimilation festhalten und dazu weiche und harte Maßnahmen gegenüber Taiwan ergreifen werde. Chen sagte, Taiwan werde an der Forderung nach einem friedlichen Dialog festhalten. Wir sind der Meinung, dass beide Seiten Verantwortung für die positive Entwicklung der Beziehungen tragen. Wir fordern, dass China seine einseitigen politischen Prämissen und Versuche der Einschüchterung und Unterdrückung aufgibt und gemeinsam mit uns pragmatisch eine neue Phase der Beziehungen vorantreibt. Die jüngste Umfrage im Auftrag der Denkfabrik Taiwan Brain Trust fand, dass 74 Prozent aller Befragten mit Präsidentin Tsai Ing-wen zufrieden sind. Die Ergebnisse wurden heute Vormittag, zwei Wochen vor Beginn von Tsais zweiter Amtszeit, auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Die meiste Zustimmung galt den Ministern, die in der Corona-Krise die größte Präsenz gezeigt hatten. Gesundheits- und Wohlfahrtsminister Chen jong erreichte 94 Prozent, gefolgt von Verkehrsminister Lin Jialong mit 66 und Außenminister Joseph Wu mit 55 Prozent. Besonders unzufrieden waren die Bürger mit 41 Prozent mit Verteidigungsminister Yen Dörfa. Ein Fünftel der Bevölkerung sprach sich für eine umfassende Neubesetzung des Kabinetts aus, 30 Prozent wollen gar keine Veränderung. Die Umfrage wurde von Focus Survey Research unter 1075 Befragten über 20 Jahren in der letzten Aprilwoche durchgeführt. Am 10. Mai startet die Fernsehserie Workers nach dem gleichnamigen taiwanischen Roman auf dem weltweiten Bezahlsender HBO. Das hat die taiwanische Produktionsfirma Damo Entertainment auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Der Roman von Lin Li Ching handelt von Arbeitern auf einer Baustelle, die davon träumen, reich zu sein. Lin schrieb den 2017 erschienenen Roman basierend auf eigenen Erfahrungen, nachdem er zehn Jahre lang auf dem Bau gearbeitet hatte. Nach The Teenage Psychic und The World Between Us produzierte Damo Entertainment damit bereits ihr drittes taiwanisches Drama für den internationalen Markt. Kommen wir nun zur Börse. Der TAIEX hat heute mit fast 68 Punkten oder 0,63 Prozent im Plus geschlossen. Der Abschlusskurs lag bei 10.842 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 166 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5,56 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Oh. Im Südwesten lagen die Temperaturen heute zwischen 25 und 35 Grad mit Höchstwerten von 37 Grad in Kaohsiung. Im Rest des Landes wurde es 20 bis 26 Grad warm. Im Norden und entlang der Ostküste brachten Schauer eine Abkühlung, die sich zum Abend hin zu teils starken Regenfällen verdichteten. Morgen Freitag halten sich die Regenwolken über Taipei und Geelong bei Temperaturen zwischen 25 und 33 Grad. Im Südwesten in Pingtung wird es auch bis zu 35 Grad warm.
2: Hier ist Radio Taiwan International mit aktueller Maus der Wirtschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht es weiter mit einer erneuten Umfrage unter ausländischen Unternehmen in Taiwan, in der nach den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie gefragt wurde. Durchgeführt wurde diese Blitzumfrage, diesmal von der amerikanischen Handelskammer in Taipei. Vorgestellt wurden die Ergebnisse Mitte April auf einer Pressekonferenz, die ebenfalls vom Coronavirus geprägt war. Es handelte sich nämlich um eine Videopressekonferenz. Konferenz, auf der dann der MChem vorsitzende C.B. Jin und MChem präsident William Foreman die Ergebnisse präsentierten und sich den Fragen der Journalisten stellten. Thematisch damit eine ähnliche Umfrage, wie sie vom Deutschen Wirtschaftsbüro durchgeführt wurde. Doch immerhin mit einem Zeitunterschied von gut einem Monat in Corona-Zeiten ein bereits recht langer Zeitraum. In einem Monat stieg die Zahl der Infizierten in Deutschland von 2 auf 1.200 um Missverständnisse vorzubeugen, Mitglieder der amerikanischen Handelskammer können auch taiwanische oder andere ausländische Firmenrepräsentanten werden. Ferner sind auch Nichtregierungsorganisationen, Verbandsvertreter, Medien und andere ausländische Handelskammern Mitglied bei AmCham. Die Umfrage wiederum richtet sich aber an die Unternehmen, von denen zwar US-Firmen den größten Anteil stellen, aber eben nicht alle Unternehmen aus den USA kommen. Die Hauptergebnisse der Umfrage gleich vorweg. Nur wenige Unternehmen denken an Entlassungen oder unbezahlten Urlaub. Und viele gehen davon aus, dass die Pandemie im dritten Quartal abklingen wird. Zudem zeigte man sich sehr zuversichtlich, dass sich die Wirtschaft in den nächsten 18 Monaten wieder erholen wird. Auch Taiwans Regierung konnte sich freuen. Sie erhielt von den fragten Unternehmen für ihre Eindämmungsmaßnahme des Virus eine außerordentlich hohe Zustimmung. Auf die Umfrage reagierten trotz der kurzfristigen Durchführung ein Drittel der gut 400 Mitglieder von Amcham. Doch wie stark sind die Unternehmen denn nun vom Virenausbruch betroffen? Den größten Einfluss hat das Virus auf größere Veranstaltungen und Geschäftsreisen. Insgesamt gaben 87 Prozent der befragten Mitglieder an, in diesen Punkten von der Pandemie negativ bei ihrer Geschäftsausübung betroffen zu sein. Dabei sind sowohl der Dienstleistungsbereich als auch die Produktion von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Zwei Drittel gaben eine abnehmende Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen an. 43 Prozent registrierten schon Störungen in der Lieferkette. Gut jedes fünfte Unternehmen baute die Zahl der Angestellten ab beziehungsweise war nicht mehr in der Lage, ihre Arbeitskräfte zur Rückkehr an die Arbeit zu bekommen. Gut 11 Prozent der Unternehmen gaben an, recht stark, also zu mehr als 75 Prozent negativ von dem Virenausbruch betroffen zu sein. Knapp 15 Prozent gaben an, einen negativen Einfluss von 50 bis 75 Prozent zu verspüren. Etwas mehr als 61 Prozent gaben an, zu weniger als der Hälfte betroffen zu sein. Etwa jedes acht Unternehmen erfüllte oder übertraf seine gesetzten Ziele. Auch den Blick in die ökonomische Kristallkugel wagte man. Konkret stellte man die Frage zum erwarteten Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Taiwan für 2020. Knapp 40 Prozent der Unternehmen gaben an, mit einer Rezession in der Größenordnung von 1,1 bis 1,5 Prozent zu rechnen. Knapp 18 Prozent gehen von einer leichteren Schrumpfung zwischen 0,5 und 1,1 Prozent aus. Die Amtram-Repräsentanten seien darin in gewohnt optimistischer Natur eine Mehrheit, die nur von einer leichten Einschränkung ausgeht. Doch knapp 20 Prozent erwarten ein Nachlassen der Wirtschaftsaktivitäten im Umfang von 1,5 bis 2 Prozent und etwa 22 Prozent rechnen mit einem schlechteren Ergebnis und zwar unterhalb von minus 2%. Lediglich 1,5% der antwortenden Unternehmen gehen von einem sehr kleinen oder gar keinen negativen Einfluss der Corona-Pandemie auf Taiwans Bruttoinlandsprodukt aus. Auffallend war, dass in keinster Weise nach einem positiven Wirtschaftswachstum gefragt wurde. Da scheint ein stiller Konsens über einen Wirtschaftseinbruch zu bestehen. Taiwanische Denkfabriken als auch Regierungsstellen halten noch immerhin an einem Wachstum zwischen 0,3 bis sogar 1,5% Prozent fest. Immerhin fanden in der Amschim-Umfrage die Einschätzungen des Weltwährungsfonds IMF keine Zustimmung. Das IMF prognostizierte für dieses Jahr eine Kontraktion der Taiwanischen Wirtschaft um 4%. Prozent. Zur großen Frage nach dem Ende der Pandemie und einer einsetzenden wirtschaftlichen Erholung sagt der MCHEN-Vorsitzende CW Chin. Wir hatten gerade schon von der Einschätzung einer wirtschaftlichen Erholung innerhalb der nächsten 18 Monate in Taiwan gesprochen. Von unseren Mitgliedern zeigten sich 84 Prozent, damit die deutliche Mehrheit, sehr oder in bestimmtem Maße zuversichtlich davon, dass es zu einer Erholung komme. Diese positive Einstellung dürfte auch daher rühren, dass Taiwans Regierung schon früh Gegenmaßnahmen gegen eine Ausbreitung dieser Epidemie getroffen hat. Insgesamt also eine recht optimistische Ansicht. Lediglich 1,5 Prozent der antwortenden mchem mitglieder gaben an, in keinster Weise zuversichtlich zu sein. Zur großen Frage, ab wann mit dem Ende einer Pandemie zu rechnen sei, gaben knapp 37 Prozent der Befragten das dritte Quartal an. Gut ein Viertel geht von einem Ende im vierten Quartal aus. Knapp 16 Prozent gaben das Jahr 2021 als Ende der Pandemie an. Gut 22 Prozent sahen sich nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten. Je nach Sicht und Darstellungsweise des Endes der Pandemie könnte man davon sprechen, dass die meisten auf das dritte Quartal tippen. Doch immerhin gehen gut 41 Prozent der Befragten von einem um weitere drei bis sechs Monate nach hinten versetztem Ende der Pandemie aus. Große Mehrheit, 90 Prozent, rechnet schon spätestens ab März nächstem Jahres mit einem Ende. Heraus kam bei der Umfrage auch, dass die Mitglieder der amerikanischen Handelskammer gut vorbereitet auf den Covid-19-Ausbruch waren. Fast heißt, jedes Dritte von vier Unternehmen gab an, für solche Fälle einen Notfallplan bereits in der Schublade gehabt zu haben. Höchstwahrscheinlich wird es sich dabei um schon länger in Taiwan agierende Unternehmen handeln, die schon zur SARS-Krise 2003 vor Ort tätig waren und ihre entsprechenden Lehren daraus zogen. Doch wie gestaltet sich jetzt der Unternehmensalltag? Welche weiteren Vorsichtsmaßnahmen wurden in den Firmen seit dem Ausbruch des Virus eingeführt? Knapp 95 begrenzten oder unterbanden Geschäftsreisen ihrer Angestellten. Gut 90 Prozent stellen für Angestellte und Besucher Handdesinfektionsgeräte bereit. Gleichzeitig wird in fast 83 Prozent der Unternehmen die Temperatur von Angestellten und Besuchern kontrolliert. In etwa dem gleichen Maße werden die Arbeitsbereiche desinfiziert. Die große Mehrheit der Unternehmen über 72 Prozent begrenzen oder verbieten Besucher auf dem Betriebsgelände und leisten damit einen Beitrag zum guten Epidemiemanagement in Taiwan, welches weltweit führend ist. Wir haben schon gehört, dass Work-from-Home, die Heimarbeit, sich erhöhter Popularität erfreut. Wir sind hier zum großen Teil ausländische Geschäftsleute. Insgesamt 83,6 Prozent der ausländischen Geschäftsleute bieten alternative Arbeitsarrangements wie das Arbeiten von zu Hause an. Natürlich haben wir auch danach gefragt, ob sich dieses Arbeiten zu Hause negativ auf die Arbeitsproduktivität niederschlägt. Gute Hälfte bemerkte keine negativen Einflüsse. In knapp einem Viertel der Fälle war dies allerdings der Fall. Auch wir bei uns sind eine ausländische Firma. Wir haben das Gefühl, dass wir noch mehr arbeiten. Entlassungen meldeten bisher lediglich knapp fünf Prozent der antwortenden Unternehmen, knapp zehn Prozent hat dafür Pläne für den Fall, dass es nötig werden könnte. Knapp zwei Drittel haben weder Pläne noch die Absichten dafür. Etwa jedes sechste Unternehmen hat noch nicht darüber entschieden. Mit der Arbeit von Taiwans Regierung bei der Bekämpfung des Covid-19-Ausbruchs zeigten sich fast 71 Prozent der Befragten sehr zufrieden, knapp 24 Prozent zufrieden, also eine deutliche Bestätigung der Regierungsarbeit. 4,5 Prozent nahmen eine neutrale Haltung ein, nur 0,8 Prozent drückten ein gewisses Maß an Unzufriedenheit aus. Ein Ergebnis, mit dem die Regierung leben dürfen könnte. So viel für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz. Musik Do
1: Corona-Pandemie hat in vielen Teilen der Welt die Schulen und Universitäten zum Erliegen gebracht. Nicht so in Taiwan. Nach einer kurzen präventiven Pause geht der Unterricht hier weiter. Und wie das aussieht, davon berichtet jetzt Elon Huang in Rund um die Insel, der sie mitnimmt in die Dalun Grundschule und die Suzhou Universität in Taipei.
0: Radio Taiwan, international, aus Taipei.
3: Okay, Fieber messen. Okay. Wie viel?
0: 36,6.
3: Okay, 36,6, okay. Hast du deinen Mundschutz?
0: Ja, habe ich.
3: Gut, auf geht's dann. So beginnt zurzeit jeder Schultag bei uns in der Familie. Natürlich wegen des Coronavirus. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Wahrscheinlich haben Sie schon in dem einen oder anderen Bericht über Taiwans Situation in der Corona-Pandemie gehört und wissen somit, dass Taiwan die Krise bisher gut im Griff hat. Und obwohl man immer noch zwischen Sorge und Hoffnung schwebt, geht das Leben im Allgemeinen seinen gewohnten Gang. So auch der Schulalltag. Nachdem die Schulen und Universitäten nach den Feiertagen zum chinesischen Neujahr zwei bis drei Wochen länger geschlossen blieben, ging danach der Unterricht im Allgemeinen normal weiter, mit einigen Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen natürlich. So müssen die Schüler morgens Fieber messen. Entweder machen das die Eltern zu Hause und schreiben die Temperatur in eine Art Kommunikationsheftchen, das die Schüler dann am Eingang der Schule vorzeigen müssen, oder den Schülern wird die Temperatur dort am Schuleingang gemessen. Und wenn einer der Schüler eben an diesem Morgen Fieber hat, hat er für diesen Tag frei. Mein Sohn Malcolm, Schüler der Dahu-Grundschule in Taipei, nennt zwei weitere Sicherheitsmaßnahmen.
0: Am Anfang musste man nur den Mundschutz tragen, wenn man Husten hat. Und jetzt muss man immer den Mundschutz tragen. Aber jetzt, wo es so heiß ist, kann man den Mundschutz ab und zu kurz mal abnehmen. Wir müssen uns mehrmals am Tag die Hände waschen.
3: Habt ihr denn genug Waschbecken?
0: Ja, auf jeder Etage gibt es nicht nur Toiletten, sondern einen Raum mit 36 Waschbecken. Da putzen wir uns auch nach dem Mittagessen die Zähne.
3: In letzter Zeit hört man ja aus Deutschland immer wieder, dass viele Schulen schon bei solchen Sachen wie ausreichend und funktionierende Sanitäranlagen Probleme haben sollen. Das ist an unserer Grundschule glücklicherweise nicht so. Und es handelt sich auch um keine Privatschule, sondern es ist eine ganz normale öffentliche Grundschule. Andere Sicherheitsvorkehrungen sind die Absage von großen Veranstaltungen, so zum Beispiel die Veranstaltung an der Grundschule zum Muttertag und dass Außenstehende nun weder außerhalb der Unterrichtszeiten noch am Wochenende den Sportplatz der Schule betreten dürfen. Normalerweise werden die Sportplätze der Schulen in Taipei gerade am Wochenende gern von Freizeitsportlern besucht. Doch das ist nun derzeit untersagt. Nachdem ich meinen Sohn zur Schule gebracht habe, geht es für mich selbst zum Unterricht zur Suzhou-Universität. Oh, mhm. Sowohl an den beiden Eingängen zur Uni als auch an einigen weiteren Stellen im Campus stehen den ganzen Tag jeweils ein oder zwei Uni-Mitarbeiter um den Neuankömmlingen die Temperatur zu messen. Hat man kein Fieber, wird man reingewunken und bekommt noch einen Aufkleber, den man sich aufs Hemd kleben kann oder sollte, um zu zeigen, dass man schon gemessen wurde. Ich habe einige meiner Studenten vor Mikrofon geholt, damit sie ein bisschen über ihr Studentenleben in den Zeiten des Coronavirus erzählen. Welche Regeln gibt es denn hier an der Uni wegen des Coronavirus? Ja. Ich bin Jackie und
0: wenn man in die Mensa geht, dann muss man auf jeden Fall eine Schutzmaske tragen. Mhm. Ja. Okay. Bevor wir in die, in die Uni gehen, müssen wir auch zuerst Fieber messen von den Lehrerinnen. wenn die Klasse mehr als äh, 100 Leute äh, muss man nicht äh, in der Uni den Unterricht nehmen, also muss ihn zu Hause auf dem Internet den Unterricht teilzunehmen. Okay. Ja. Und habt ihr das schon mal gemacht? Äh, nein, ich habe keinen Unterricht. Also, ja. <lacht> das ist gut. Und, Und zum Beispiel, wenn wir in der zum Beispiel in der Bibliothek lesen, wir müssen einzeln lesen.
3: es gibt keinen Mensch nächste uns. Mhm. Das ist unerlaubt. Ja. Ja. Wie hat das Coronavirus euer Studium beeinträchtigt oder beeinträchtigt es euer Studium.
0: Wegen des Unterrichts müssen wir Schutzmaske tragen und damit kann man nicht atmen. Mhm. Ja. Und sprechen wird auch schwerer. Hallo, ich bin Charles und es kriegt einen sehr große Einfluss, dass äh, der große Veranstaltung, Veranstaltung muss. Ähm. absagen werden mhm. ja zum beispiel die theaterstücke ja und so weiter mhm. ja. okay. die umgebung in taiwan ist also sicherer als andere länder mhm. deswegen brauchen wir nicht so viel angst oh, okay. also
3: nicht so viel stört uns und sonst ihr leben außerhalb der uni wie stark ist das eingeschränkt oder ist das Leben in Taiwan für Sie eingeschränkt? Die meisten Sportplatz und die Universitäten
0: sehen für Bord. Äh, sind nicht erlaubt, äh, die Leute hereinzugehen. Deshalb kann ich keinen Sport oder Basketball zu spielen. Ja, insbesondere auch am Wochenende und das finde ich sehr anstrengend. Ja, kein Sport machen. Ich bin weit. Eigentlich fühle ich mich in dieser Situation in Taiwan ganz. Die Atmosphäre ist sehr normal, weil unsere Regierung sehr gut in dieser Virus kontrolliert hat. Und dann deswegen müssen wir die, die Leute müssen nicht zu viel Angst haben. Hm. Ich glaube unser Lebensborn. Es hat nicht so viel geändert, nur die einige Menschen, die an der großen Veranstaltung teilnehmen, macht, hat so viel beeinflusst. In Taiwan ist es bestimmt sicher aus anderen Ländern, aber wir müssen äh, viel Sorgen machen. Und wir müssen achten, was, was sollen wir tun sollen. Und wir müssen Mask tragen immer.
3: Das ist meine Meinung. <lacht> Vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute noch weiterhin. Bleiben Sie gesund. Auch für die Dozenten hat sich im Allgemeinen bisher nicht so viel geändert. Die größte Beeinträchtigung ist derzeit, dass chinesische Studenten, die in Taiwan studieren und zum chinesischen Neujahr nach China gereist waren, nicht nach Taiwan zurückkommen durften. Diese müssen derzeit von ihren Lehrern über das Internet mit dem Unterrichtsmaterial versorgt werden. Das ist natürlich für die jeweils betroffenen Lehrer ein höherer Arbeitsaufwand als normal. Und da noch niemand sicher sein kann, dass es nicht doch noch zu einem größeren Ausbruch kommen kann oder dass der Unterricht aus anderen Gründen vielleicht doch insgesamt über das Internet stattfinden muss, gab es in den letzten Wochen einige Veranstaltungen, in denen den Lehrern verschiedene Möglichkeiten und Tools für den Online-Unterricht erklärt wurden. Da dieses Thema inzwischen ja auch in Deutschland sehr viel diskutiert wird, wissen wahrscheinlich die meisten inzwischen auch, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten für den Online-Unterricht oder zum Beispiel eben auch Online-Konferenzen gibt. Untersagt ist hier allerdings aus Sicherheitsgründen die App Zoom. Doch wir hoffen natürlich weiterhin, dass es nicht dazu kommen muss und dass wir diese Online-Tools in Zukunft einfach nur aus didaktischen Gründen hin und wieder anwenden können. Und damit möchte ich mich für heute verabschieden, Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund. Am Mikrofon war Ilong Huang.
1: Das war Rund um die Insel und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten und auf YouTube finden Sie uns unter RTI Deutsch. Wir freuen uns natürlich auch immer über Ihre Post, zum Beispiel per E-Mail an deutsch-at-rti.org.tv am Mikrofon war heute Carina Roter. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.